0: Hola bandita, cómo están? Bienvenidos sean al nuevo episodio de esta semana de Bits and Bytes, el podcast de tecnología Delta Diamond en el que semana con semana les traemos lo mejor en noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Christopher Unaya y les doy la bienvenida al episodio de esta semana. Me gustaría iniciar con la sección de gadgets, como siempre. Como recordarán, durante el Galaxy Unpack que se desarrolló el pasado mes de agosto Samsung anunció que iba a incorporar una tecnología similar a lo que iPhone o en este caso iOS tiene desde hace más o menos dos años Que es desbloquear tu automóvil mediante el uso de tu celular Como recordarán, Apple cuando lo presentó, lo presentó de la mano con BMW si mal no recuerdo En el que básicamente puedes añadir a través de la aplicación de BMW una llave digital a tu teléfono Y con esto poder desbloquear tu vehículo Sin siquiera sacar tu celular del bolsillo Bueno, pues Samsung por fin comenzó Con la implementación de esta tecnología Y por el momento es exclusiva para el mercado coreano Samsung lo que dice es que eventualmente va a hacer Esta liberación paulatinamente a más mercados a nivel Internacional Y por el momento solamente eh, como les comentaba funciona en Corea y con los vehículos o en específico el vehículo de una marca coreana llamada Genesis. El Genesis GB60 el cual es un auto completa y totalmente eléctrico el cual va a disfrutar de esta tecnología de pues básicamente ya no vas a tener que tener... Un, un, una llave o algo así para poder acceder a tu, tel, a tu auto Ya desde tu celular vas a poder desbloquearlo y hacer uso de él De hecho esta tecnología ya tiene un rato en el mercado la, Por ejemplo la marca de automóviles eh, Tesla Esta marca americana ya lleva desde hace un rato Utilizando el que puedas utilizar tu teléfono Como una forma de desbloquear tu carro por ejemplo, aquellos felices y afortunados poseedores de un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y pueden utilizar su teléfono para desbloquearlo, puesto que como tal Tesla no te entrega una llave como la llave tradicional que todo mundo traemos en el bolsillo al momento de que compramos un carro. Bueno, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, por ejemplo, no te, Tesla no te entrega una llave como tal. Tu llave es una tarjetita NFC que utilizas para desbloquear el, el carro y sucesivamente poder eh, utilizarlo, poderlo mover como tal. Pero si no traes esa llave NFC o esa tarjetita NFC que se usa para desbloquear el carro, con el simple hecho de traer tu celular en el bolsillo y tener instalada la aplicación de Tesla, que de hecho es un requisito para tú poder configurar bastantes cosas del carro, porque recordemos que básicamente un Tesla es, es el equiparable a un celular, pero con cuatro ruedas, básicamente. Tienes muchísimas características y muchas cosas que puedes hacer en un Tesla, inclusive puedes jugar videojuegos ahí, pero bueno, ese es tema para otro día. Eh, con el simple hecho, como les comentaba, de traer el teléfono configurado con la aplicación de Tesla El auto reconoce que estás tú presente ahí y se desbloquea para que lo puedas utilizar El que las empresas estén incorporando este tipo de tecnologías En las que pues básicamente tu celular se convierte ya la, la llave para todo Por... Un lado es bastante bueno, puesto que ya estamos concentrando la mayoría de las cosas en un solo dispositivo, en, una sol, en un solo objeto. Y ya no vas a tener que estar trayendo, no sé, por ejemplo, en la cartera 10.000 tarjetas o en la otra bolsa del pantalón 10.000 llaves para poder acceder a tu casa, a la oficina, al carro, a eh, no sé, por ejemplo, al, a la casa de tus abuelitos. O traer en, el, en, el, en la cartera, por ejemplo, 5 o 10 tarjetas de crédito, porque por cualquier cosa pueda suceder. No le hagan caso a este vato, nadie en su sano juicio tiene 5 tarjetas de crédito. O las identificaciones o cosas así. Eso que las compañías, como les digo, estén concentrando todo en un solo dispositivo, en un solo lugar va a facilitar muchísimo, muchísimo las cosas para las personas, puesto que con solamente autentificarte, en, dependiendo de, de lo que estés utilizando, ya sea en una aplicación o con solamente desbloquear tu teléfono y autorizar el acceso o cosas así, pues puedas hacer uso, por ejemplo, de tu dinero, acceder a tu casa, usar tu carro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, también hay una preocupación por la seguridad, ¿no? puesto que obviamente al concentrarte en un solo sitio si llegas a perder tu teléfono pues ya no vas a poder entrar a tu casa, ya no vas a poder utilizar tu carro o ya no vas a poder entrar a casa de tus abuelitos porque pues ya perdiste la llave maestra para todo y sobre todo aquí en, en el caso de México por ejemplo lo, lo, lo pongo así sobre la mesa el, el tema de la inseguridad ¿Qué pasa si alguien me roba mi, mi celular? Y pues obviamente el celular se convierte en la llave de mi carro O sea, eso quiere decir que si alguien me roba el celular Automáticamente ya me puede robar el carro o me está robando el carro En algunos casos la respuesta es sí y en otros casos la respuesta es no. ¿A qué me refiero con esto? Esto va a depender a qué medidas adicionales de seguridad las empresas automotrices añadan a sus carros. Les puedo poner el, el ejemplo de, de Tesla, justamente. Tesla lo que hace es que tú puedes añadir o tú puedes configurar un código de acceso al carro. Sí, aunque por ejemplo le prestes a tu mejor amigo el teléfono, o en este caso te roben el teléfono y traten de, de robarte también el, el Tesla pues sin ese, este código o esta clave de 6 dígitos que tú puedes configurarle al carro pues nadie lo va a poder utilizar nadie lo va a poder agarrar aunque tenga el teléfono o aunque tenga la forma de desbloquear o abrir las puertas del carro como tal si lo abriste bien muy chido y todo pero no lo puedes utilizar sin esta clave secundaria de acceso. Que al final del día, esta clave se convierte en una llave de autentificación, una clave de autentificación de dos pasos. Como les comentaba, mientras que las empresas automotrices o las automotrices no implementen una medida adicional de seguridad para el uso de este tipo de tecnologías, pues podemos estar en un pequeño, un pequeño, pequeñísimo aprieto. Pero como tal, yo celebro y aplaudo el hecho de que ya puedas tener en, pues ya básicamente en todo el ecosistema, tanto Android como en el caso de Apple ya puedas tener este tipo de tecnologías o este tipo de, de nuevas características que integran de una manera muchísimo mayor a tu celular y las cosas que utilizas al día con día. Hasta antes pues no estaba integrado con nuestros Autos, Lo más que podíamos hacer era utilizar el Bluetooth o Apple Car o Android Auto para escuchar música o para ver las instrucciones de navegación al lugar al que nos dirijamos o cosas así. Pero con la añadidura de este tipo de tecnologías o este tipo de cosas que ya te permiten desbloquear el carro, pues eh, hacemos una, una simbiosis aún mayor entre la persona, el teléfono y los demás objetos. Básicamente el teléfono ya se está convirtiendo en una extensión adicional de nosotros y una parte bastante fundamental de nuestro día con día. Pero bueno, habrá que ver eh, cómo será, seguirá expandiéndose este, esta tecnología de poder utilizar el, el teléfono como la llave para cualquier cosa. Y continuando con las noticias de esta semana, me gustaría tocar un tema bastante interesante y bastante bueno que justamente como ustedes sabrán en este podcast somos fieles creyentes de San Steve Jobs, somos fieles creyentes de la iglesia de Apple y por lo tanto nunca va a faltar ni en ningún podcast una, una noticia de Apple. No importa que este podcast no esté indexado en Apple Podcast, ¿verdad? Justamente, como ustedes sabrán, estas semanas por fin se estrenó el iPhone 13 y con el iPhone 13 y iOS 15 se añadió una característica que mucha gente la va a agradecer, muchas otras personas la va a odiar y ahorita les digo quién van a ser esas personas que van a odiar esto. Y a lo que me refiero con esta nueva característica o funcionalidad que se añadió en iOS 15 Es que se van a poder rastrear los teléfonos O vas a poder rastrear tu teléfono aunque este esté apagado Pero Chris, ¿Cómo demonios vas a poder rastrear el teléfono? ¿Cómo voy a poder rastrear el teléfono si este está apagado? ¿Cómo lo se va a hacer? Bueno Déjenme iniciar con esta explicación la cual estoy tratando en este momento mentalmente encontrar las palabras O encontrar la forma de explicarlo lo más fácilmente posible Puesto que si sí es eh, una tecnología o es algo, una característica un poco complicada de explicar en palabras sencillas Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para poderlo hacer todo esto comienza con la nueva característica en conjunto de iOS 15, que es la red Find My. Como todos sabrán, todos los dispositivos de Apple que tengan una cuenta iCloud vinculada o que estén vinculados, mejor dicho, a una cuenta de iCloud, tú los puedes ir a rastrar o los puedes rastrar su localización mediante ya sea el portal de Apple o la aplicación de FindMind en tu iPhone, por ejemplo. Desde ahí tú puedes revisar en dónde está tu teléfono, ponerlo en modo perdido o emitir alguna alerta, algún sonido para, pues si está en tu casa, saber dónde diablos está... O ya de plano, si todas las esperanzas se perdieron, pues eh, eliminar todos los contenidos del dispositivo para que nadie pueda hacer mal uso de, de toda la información personal que tienen nuestros aparatos, ¿no? Justamente a FindMy ahora se le añade esta red FindMy, que es la red FindMy. Básicamente, todos los teléfonos a los cuales tengan instalado iOS 15 y que hayan optado por estar dentro de esta red FindMind se convierten automáticamente en antenas o se convierten automáticamente en puntos que pueden retransmitir información a Apple acerca de dispositivos que pueden estar perdidos o que pueden estar robados o que básicamente no los encuentres en algún sitio. Esto... Ya lo habíamos eh, comenzado a ver como tal en cuando se estrenaron los AirTags, que es una tecnología similar a, a cómo funcionan. Que justamente si al alguna persona con un iPhone pasa cerca de un AirTag, el iPhone lee esta, esta señal o puede escuchar esta señal que emiten los AirTags. Y esta información se retransmite a Apple de manera 100% confidencial y cifrada Esto quiere decir que la persona que pase por ahí no va a poder leer nada de ese AirTag Y subsecuentemente Apple lo retransmite a tu cuenta Y tú puedes recibir una, una notificación o puedes ver en dónde está tu AirTag, por ejemplo Bueno algo parecido es lo que se añadió pero ahora ya directamente para que se pueda utilizar con los iphones entonces como les decía esta red find my se conforma de todos los iphones que estén que hayan optado por estar dentro de esta red y funcionan como antenotas que básicamente siempre están escuchando eh, por esta esta como señal o esta esta sí esta señal de, de los teléfonos o de los AirTags o de lo que sea y lo retransmite a Apple para que llegue a ti. Ahora, ¿cómo diablos vas a poder o cómo demonios se puede rastrear tu iPhone? Si este está apagado. Bueno, esto utiliza. Y ahorita van a empezar a, a unir los hilos de lo que decía en, el, en la noticia pasada. Utiliza la tecnología de Ultra wi ¿Qué sucede cuando apagas tu iPhone? Automáticamente el iPhone. Se pone en un modo especial en el que está emitiendo un, una, una señal de, de identificación utilizando esta tecnología. Esta señal no consume mucha energía de tu pila. ¿Por qué? Porque es una. Justamente esta tecnología está específicamente diseñada para que no consuma nada de pila. O sea, consume. Lo necesario para emitir la señal Y esta pila o esta energía Necesaria para emitir la señal Es ridícula Si por ejemplo los AirTags Con una pila de botón Les dura más de medio año La, la batería emitiendo esta señal Constantemente Ahora un iPhone que tiene una pila De una capacidad muchísimo mayor Pues básicamente tu iPhone Lo puedes perder con el 50% de pila Y va a pasar años Inclusive antes de que Deje de emitir ese, esa pequeña señal. Bueno, bueno, tu teléfono está apagado, está emitiendo esta pequeña señal. Si tú desde el panel de iCloud o desde algún iPhone de alguna persona o algo así, ingresas a tu cuenta y pones el teléfono en modo perdido, automáticamente Apple, cuando reciba este pequeña, esta pequeña señal que emite tu teléfono lo va a retransmitir a tu cuenta y te van a aparecer en tiempo real la ubicación del teléfono. Aunque como lo he estado repitiendo como merolico estos últimos cinco minutos esté apagado, lo vas a poder encontrar. Obviamente siempre y cuando en el, los alrededores de donde esté ubicado tu teléfono, Hayan teléfonos o haya dispositivos de Apple Que estén eh, dentro de esta red My. Entonces, ¿quiénes son los que van a odiar esta tecnología? Obviamente, los ladrones ¿Por qué? Porque aunque apaguen tu teléfono Si ellos mismos traen un iPhone cerca o a donde lo lleven Que en este caso puede ser, nuestro, por ejemplo, en la, aquí en el caso de la Ciudad de México El Centro si lo llevan a alguna tienda ahí en el centro, pues obviamente hay muchas personas que traen un iPhone. Va a haber muchísimas personas pasando en la calle o entrando a los locales y demás. Y en, en algún punto eventualmente tu teléfono va a poder emitir esta señal. Alguno de estos teléfonos lo va a recibir y vas a poder ver en qué local de la Plaza de la Tecnología está tu, tu celular. Obviamente no es buena idea ir a la brava a tratarlo de recuperar porque ahí adentro es una mafia y es algo muy peligroso, pero vas a poder encontrar tu teléfono aún apagado. O sea, esto es algo muy, 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 muy bueno. ¿Por qué? Porque le estás quitando a los ladrones la posibilidad de tratar de evitar que, los, que encuentres el teléfono apagándolo, pues no ahora ya ni siquiera eso van a poder hacer y no es algo que ellos puedan desactivar o no es algo que se desactive de una manera sencilla tú tienes que desbloquear el teléfono, irte a las configuraciones y decir que no quieres entrar, eh, estar dentro de la red Find My es la única forma en la que se puede desactivar pero, obviamente, si alguien te roba el teléfono y lo tienes protegido con contraseña, esto no lo van a poder desbloquear y automáticamente ya se amolaron. Como tal, esta característica ha sido algo que muchas personas han estado esperando y con muchas personas, quiero decir, la mayoría, si no es que todos. Es algo que hemos estado esperando que algún fabricante por fin haya podido implementar una tecnología, una característica de este tipo... Y pues Apple por fin lo hizo. Desafortunadamente si quieres utilizar esta característica de rastrear el teléfono a un estado apagado es única y exclusivamente para teléfonos a partir del iPhone 11 para arriba. iPhone 11, iPhone 12, 13 que se acaba de estrenar son los únicos capaces de poder eh, ser rastreados aunque estén apagados Teléfonos atrás de esto del iPhone 11 solamente van a poder pertenecer a la red de Find My. O sea, ese que solamente van a poderse utilizar como antenas para arrastrar otros teléfonos. Esta brecha que hay entre generaciones pasadas del 11... Y estas nuevas generaciones que ya cuentan con esta tecnología, poco a poco se va a cerrar, poco a poco va a haber más teléfonos o solamente van a estar teléfonos activos que tengan esta característica de Ultra Wideband. Y eventualmente ya todos los teléfonos de Apple o todos los dispositivos de Apple en algún punto inclusive puede que lo incorporen a las MacBook Pro o a las iPads o a cualquier otro dispositivo de Apple. Ya van a tener eh, incorporado esto y básicamente todos los teléfonos o todos los dispositivos de Apple van a ser rastrab rastrables aún estando apagados. Sinceramente esto me emociona mucho puesto que desafortunadamente el año pasado... Fui víctima de la delincuencia justamente a principios de 2020, en febrero, estando en un Oxo comprando con algunos amigos comida. Entraron a robar y mi iPhone 11, que en ese momento era el teléfono el iPhone del año, que no tenía ni seis meses de, de haberlo comprado, justamente lo, lo compré en el estreno, me lo robaron. Entonces, afortunadamente, Tenía ese teléfono seguro, entonces pude recuperar de cierta, de cierta forma el teléfono, no ese obviamente, sino un nuevo teléfono, un nuevo iPhone igualito al que me robaron, pero lo que más me duele es justamente todo lo que se fue con ese iPhone. Justamente en octubre de 2019 había hecho el que sería el último viaje a Japón antes de que toda la pandemia comenzara y tenía varios recuerdos y varias cositas que sí me hubiera gustado poderlos respaldar. Como era mucho no lo tenía en iCloud, sino que lo quería respaldar en mi computadora, pero pues me tardé en hacer el, re el respaldo y pues, ahí se fueron todo con esto, entonces... De haber estado esta tecnología activa en su momento, eventualmente hubiera podido, no sé, en conjunto con la policía o algo así, poder eh, ir a, a rescatar mi iPhone y decirles, hey, échenmelo para acá, pero pues no se puede, pero bueno, no hay, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino que... Eso es algo del pasado y en el pasado se quedó. Y qué bueno que a Apple ya por fin implementó esto. Y esperemos que con esto aquellas personas amantes de lo ajeno la piensen dos veces antes de robar un teléfono. Porque los vamos a estar vigilando chapus Pero bueno. Eh, continuando con las noticias de esta semana. Me gustaría ya cambiar de sección. A pasar a la chisma tecnológica. Y... Continuando con noticias de Apple, porque ya saben que en este podcast no terminamos con las, las noticias de Apple nunca. Y es que justamente con algo que nos, nos gusta y nos encanta son los chismes, esos rumores que son rumores, son rumores. Y es que justamente se está escuchando en los medios especializados y en las noticias de tecnología que posible y tentativamente apple tenga bajo la manga otro evento más para este mes octubre en el que dicen o cuentan las leyendas que se pueden presentar las nuevas versiones de macbooks de una posible inclusive una nueva versión de la macbook air y una nueva versión de la mac mini esto obviamente lo que los rumores dicen es que va a incluir una nueva generación del procesador de Apple El M1 llamado M1X que va a ser muchísimo más poderoso de lo que el actual M1 es Y bueno en conjunto con este nuevo hardware, estos, estas nuevas computadoras que pretende presentar Apple en este evento Pues se va a dejar ver la innovación según esto Conociendo a Apple, que les, les encanta siempre al final de, de todo, de todo, de los eventos, del año, de lo que sea, aplicarla de Hey, but there's one more thing. No me sorprendería que en efecto estos rumores se conviertan en una realidad y que en las próximas una o dos semanas Apple envíe una última invitación para un último evento para este año en el que se haga la presentación de todo esto que les estoy mencionando. También cabe recordar que aún como tal Apple no ha dado una fecha específica de lanzamiento de macOS Monterrey, que es la última versión de macOS que se presentó en el WWDC en junio. Y que pues empatan las fechas porque dijeron que Monterrey se iba a liberar para el público en otoño. Eh, surprise, estamos en otoño ya. Entonces estos rumores de un posible evento de lanzamiento de Apple en este mes o, este o más bien un último evento de lanzamiento de Apple de productos puede empatar con la liberación de Monterrey justamente con estas nuevas computadoras y pues habrá que como siempre esperar un unos días más para constatar si esto se va a cumplir cabalmente o es solamente un rumor más continuando con las noticias de esta semana irónicamente esta noticia que les traigo tiene que ver algo con, que, eh, algo con lo que muy seguramente Kika ya ha de haber hablado o hablará dependiendo de cómo esté la logística de todo esto acerca de una serie que se estrenó de, por parte de Netflix en estas últimas dos semanas, creo que la semana pasada, antepasada, no me acuerdo cuándo fue, que es la de El Juego del Calamar. Y ustedes se van a preguntar, Chris, ¿qué diablos tiene que ver una serie con tecnología? Pues bueno, tiene algo bastante chistoso que ver con tecnología. Y es que justamente... Una de, una de las compañías proveedoras de internet de Corea, Escape Broadband, dijo que va a demandar a Netflix por el incremento en ancho de banda de, la red, de su red hacia Netflix. Sí, esta nueva serie de o esta serie que estrenó Netflix llamada El Juego del Calamar fue tan popular en muchas partes del mundo. Aquí en México creo que sí, sí fue bastante popular porque... Durante como una semana he estado viendo puros memes de la tarjetita de que te entregan cuando eh, eres invitado a participar. Esto es un spoiler muy chiquito, no es algo que les arruine la serie, nada por el estilo. Es lo primerito que van a ver en el primer episodio. Entonces, como tal, no es un spoiler. Espero que no, no me maten. ¡Ah! Pero bueno. Eh, básicamente esta serie se hizo tan popular o se popularizó en tan corto tiempo que muchísima gente la quiso ver en el estreno o después el, del estreno conforme se fue pasando de boca a boca que era muy buena. Y pues esto aumentó el tráfico, eh, o, 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 aumentó la utilización de la red de este proveedor de servicios, Sky Broadband. Y pues obviamente, entre más se utilice la gente las cosas, más caro les va a salir a estos cuates, ¿no? Entonces, los, lo que ellos demandan es que Netflix les pague el uso de la red, ¿no? Entonces, esto es un poco, eh, no sé, penoso, es un poco... Eh, Vergonzoso, no sé cómo describirlo, puesto que cómo exiges a un tercero que te pague regalías o que te pague por el uso de un servicio que ni siquiera él está, él está utilizando, sino que son tus clientes los que están utilizando tu servicio para acceder al servicio de un tercero. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que Netflix dijo que pues va a discutir este tema directamente con el ...con el proveedor de servicios para ver si pueden llegar a una, a una resolución un poco más pacífica. Esto ya en alguna vez sucedió en el pasado con, si mal no recuerdo, era Comcast en Estados Unidos. Que justamente Comcast se quejaba de Netflix y no sé qué. Netflix llegó a un acuerdo eh, con Comcast para justamente tratar de evitar poner tanto estrés en su, estrés en su red... Y si llegaron a un acuerdo, entonces esperemos que eventualmente Netflix y S.K. Broadband eh, puedan llegar a un, a un acuerdo para que si en algún mo momento o en, en algún punto futuro Netflix estrena otro hitazo, pues nadie se esté quejando, ¿no? Entonces, a mí... de Sinceramente se, se me hace muy muy chistoso que un proveedor de internet le exija dinero a Netflix por algo que sus usuarios están haciendo. O sea, pues para eso te estamos pagando chavo, para eso se te paga, para que nos des acceso a internet, no te quejes. Si no tienes los recursos o si no tienes la infraestructura para, necesaria para proveer el servicio, pues para eso se te paga, para que sigas actualizando y sigas creciendo la infraestructura sabiendo que, y más en este momento que estamos en, en tiempos de pandemia y que nadie puede salir de su casa o oh, que se está limitando en, en la mayoría o en lo más posible el salir de la casa para estar más seguros, pues obviamente va a haber un aumento en este tipo de, de consumos, no de internet en general. Y sobre todo, en estas épocas ya todo es internet. Todo necesita en internet. Entonces, habrá que, que dejarle un ojito por ahí a ver en qué termina esta, esta novela. Esperemos que no termine en algo... Eh, tan trágico para Netflix o tan trágico para S.K. Broadband. Pero bueno, eh, continuando con las noticias de la chisma digital. Eh, hace como tres podcasts, cuatro podcasts más o menos. Les hablé acerca de algunos problemas que se estaban suscitando dentro de la eh, plataforma de streaming Twitch. En la que algunas personas con malas intenciones o algunas personas con poca educación y con afán de molestar a prójimos y similares enviaban estos famosos o estos conocidos raids de odio que básicamente era postear eh, pues cualquier cosa que pueda ofender a alguien desde chistes eh, malos o chistes sexuales en este caso o hacer acoso sexual o acoso en general ¿no? de, de, la, de estos streamers o estas personas que dieran objetivos de estos actores o, este, o de estas personas con malas intenciones. Y a lo que Twitch en su momento o eventualmente dijo, ok, después de todo lo que la comunidad hizo, como por ejemplo de un día sin Twitch, en el que, en el que la propia comunidad decía que ese día no se transmitiera nada en Twitch para... Que justamente llamaran la atención de la compañía. Y estos a su vez pudiesen hacer algo para evitar este tipo de. Pues de. de, de acoso. ¿no? Que el acoso nunca es bueno. Entonces, Titch. Eh, en, en un punto. Tomó ciertas acciones legales. En algunas. Al, hacia algunas. Personas que eran los que estaban llevando este tipo de rights Que justamente dos personas eh, fueron no, no fueron presentadas Sino fueron demandadas ante una corte en Estados Unidos Justamente por esto A lo que hoy, justamente, que esta es la noticia que les quiero compartir eh, Que tiene que ver con todo esto Con toda esta historia que, que les he estado contando con Twitch Que ya por fin, ahora sí tomó más cartas en el asunto y presentó, ahora sí, herramientas creadas por ellos y no por parte de la comunidad, que era como lo, la forma en la que la, las personas estaban tratando de controlar esto en lo que Twitch liberaba algo. Pues no more, no wait, wait no more. Ya liberó Twitch herramientas para tratar de mitigar toda esta, esta oleada de, de odio hacia, hacia los streamers. Lo que hizo Twitch fue básicamente añadir algunas validaciones de identidad con unas reglas predeterminadas. Todas estas reglas y todas estas validaciones, tú las puedes configurar y activarlas dentro de las configuraciones de tu chat. ¿Y cuáles son estas reglas o cuáles son estas validaciones? Básicamente para cuentas que tengan menos de una semana de haberse creado o que en su defecto sean cuentas que tengan menos de algunos minutos de haber seguido al streamer porque en algunos chats para que tú puedas chatear con las personas o con el streamer tienes que seguirlo pues estas cuentas que no tienen tanto tiempo necesitarán una validación ya sea mediante SMS o un mail ¿qué es esto? pues básicamente todas estas cuentas van a tener que dar o van a tener que quedar registradas A un número o una persona como tal pues El número generalmente solamente las personas lo tienen Y esto que va a permitir Que obviamente evitar Que cuentas bots o cuentas de spam Se puedan eh, conectar O puedan estar enviando mensajes a los chats de los streams Y de una u otra forma Evitar todas estas oleadas de odio Hacia los streamers otra de las cosas que dijo también Twitch es que un solo número telefónico va a poder tener registrado hasta 5 cuentas al mismo número. Pero, y aquí viene algo bastante interesante y algo que yo celebro y aplaudo bastante, es que con que una de las cuentas registradas a este número sea reportada o sea baneada por faltas a los términos de conducta de Twitch, en automático todas las demás cuentas asociadas a este número van a ser dadas de baja y van a ser bloqueadas por la plataforma. Esto que significa que básicamente si algún geniecillo o alguien que se quiera pasar de listo dice OK, sí lo voy a validar, pongo el número telefónico y así con una sola cuenta que la bloqueen o que la reporten por faltas al código de conducta y de comunidad de Twitch, pues básicamente todas sus demás cuentas o todas las demás cuentas que haya vinculado a este número telefónico van a ser automáticamente dadas de baja. Entonces, si ese, esa persona tenía otras cuatro cuentas equivalentes a cuatro bots, por ejemplo, en automático tenemos con, un, con una cuenta que esté eh, reportada Automáticamente tenemos 4 bots menos. Entonces esto es algo que yo celebro y aplaudo por parte de Twitch que hayan hecho esto. Que es de verdad hayan ofrecido una solución muy buena a la comunidad para evitar este tipo de, de, de incidentes. Y que única y exclusivamente aquellas personas que quieran o que sean parte de la comunidad del streamer. O que quieran hacer parte de, de su comunidad Sean aquellas personas que puedan estar chatando, Que puedan estar conviviendo Que puedan estar haciendo las cosas de una manera amena Sin estar faltando el respeto Sin estar cometiendo estos actos de odio Sean, como les digo, esas personas las que puedan convivir y no personas con malas intenciones entonces con toda esta telenovela, con este show que ha pasado con Twitch en estas últimas semanas de verdad lo aplaudo y de verdad se agradece porque muchas veces las empresas dicen ah sí, 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 luego hacemos algo y nunca terminan haciendo algo y al contrario, terminan eh, dañando ter o terminan haciendo un, un mal a la comunidad al, al no dar las herramientas necesarias si es que Twitch de verdad se los aplaudo, se los se agradece bastante que hayan hecho esto y pues esperemos que con esto, este estos raids de, de odio estas estos casos de acoso a los streamers eh, se detengan o que pues de plano ya sea muy difícil que los podamos ver eh, por aquí. Y continuando con la última noticia de esta semana, me gustaría hablarles de una última cosa que se anunció esta semana para la Ciudad de México. Es algo que de verdad no saben cuánto tiempo esperé para poderlo ver aquí en México, al menos en, en Ciudad de México. Y creo que en general, en, a nivel república, creo que es el único sitio donde se ha implementado algo así. Que yo esté consciente, ustedes si viven en algún otro estado de la República Mexicana, eh, háganmelo saber. O igual, eh, amigos que nos escuchen de otros países, díganme si en su país ya existe este tipo de tecnología o este tipo de cosas que les voy a platicar. Y antes de, de, de hablar de la noticia en concreto, por favor... Mr. Producer, Enormous, inserta aquí un disclaimer acerca de lo que voy a empezar a, a decir, acerca de que esto se va a convertir en una plática religiosa, porque voy a empezar a evangelizar gente en tecnologías eh, sin contacto y eh, de carteras digitales. Por favor, inserta el disclaimer aquí. A continuación van a escuchar una misa sobre pagos sin contacto y evangelización sobre el Apple Watch y otros dispositivos. Continúen bajo su propio riesgo. Ninguna de las entidades financieras o marcas patrocinan o fueron heridas en la realización de este podcast. Gracias Mr. Producer por el disclaimer. Y ahora sí, redobles por favor. Por fin en Ciudad de México, al menos en el Metrobús por el momento, se Estrenó una nueva forma de pagar o de ingresar al sistema de Metrobús ¿Qué es esto? Ya podemos utilizar nuestras tarjetas con, con, con tecnología contactless O nuestras eh, digital wallets o carteras digitales para poder acceder al servicio ¿Por qué me emociona esto? Porque eh, esto ya es algo que yo he probado en Japón en los viajes que he hecho para allá siempre que voy para allá es algo que a mí me emociona poder utilizar Y es algo que le veo demasiado futuro y que es demasiado conveniente para las personas El, el utilizar, ¿qué es esto? En Japón históricamente desde hace más de 15 años Tú ya podías utilizar tu celular para poder pagar el acceso a cualquier sistema de transporte en la isla Básicamente si tú quieres entrar al metro de Japón Sin que tengas la tarjeta que en este caso hay varias eh, a través del, del país Está Suica, está Pasmo, está Icoca, está Nimoka Y muchas que terminan en Coca Y no, no es lo que están pensando Que son básicamente eh, tarjetas de, de transporte Tarjetas inteligentes de transporte Así como las que tenemos aquí en Ciudad de México, como la tarjeta integrada de movilidad, que tú le recargas dinero y puedes pasar en el metro, metrobús, trolebús, tren ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. En Japón existe estas tarjetas de movilidad que tú podías añadir o que tú puedes añadir más bien a tu celular y que a través de tu celular puedes recargar la tarjeta utilizando tu tarjeta de crédito y básicamente te eliminas el estar eh, haciendo fila en, en una máquina de recarga, por ejemplo, o que de repente te acuerdas y que digas, chin, dejé la tarjeta en la, en la casa y ahora tengo que comprar otra tarjeta del metrobús, por ejemplo, otra tarjeta del metro o algo así Para poder acceder al servicio y pues eh, básicamente esto es muy conveniente La primera vez que tuve la oportunidad de probar este, este sistema en Japón Hace creo que fue cuatro años porque originalmente yo, yo he estado yendo a Japón desde 2015 en 2015 la primera vez que fui tenía mi suika como cualquier otra persona, que es la tarjeta física, tenía mi tarjetita física que iba a la maquinita, lo recargaba y listo. ¿Por qué? Porque no tenía un teléfono japonés que hasta en ese momento, en 2015, eh, pues solamente teléfonos vendidos en Japón podían utilizar esto y eran nada más teléfonos Android o teléfonos eh, Gala Gay eh, o Gala K más bien. Estos teléfonos Galaxy son teléfonos de esos eh, como de almeja que se abren y se cierran, que son exclusivos de Japón y así. Entonces hasta ese momento no, lo, no podía utilizar esa tecnología y eventualmente en 2017 con el estreno del de iPhone 7, Apple introdujo a Apple Pay la posibilidad de añadir una tarjeta Suica a tu celular. Para que puedas utilizar el transporte de Japón Utilizando tu iPhone Ya no solamente los teléfonos eh, Android o los eh, Galaxy, por ejemplo Entonces ya con el, la incorporación de, 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 las, de la Suica Apple Pay Pues ya cualquier persona que tuviera un iPhone 7 En ese momento comprado en Japón Pues podía ingresar de esta forma al servicio de transporte Fast forward un año después Apple abrió esta tecnología ya de manera eh, generalizada a todas las personas en el, con el iPhone 8 y el iPhone 10 en su momento a través de eh, pues básicamente incorporar todo lo necesario para utilizar eh, todo el sistema Suica o el sistema de Osaifo Keitai que es como se le conoce a todo, este, a todo este ecosistema de cartera digital japonés lo incorpora ya de manera global en todos los iPhones y en ese momento con to todos los que tuvieran un iPhone 8 para arriba iban a poder utilizar una Suica aunque tu teléfono haya sido comprado en cualquier parte del mundo ese mismo año yo fui tuve la oportunidad de ir a, a Japón y en ese momento, en el, en el momento en el que pude utilizar esa, esa tecnología y esa cosa que yo siempre había visto en todos lados, en animes, en películas, estando yo ahí físicamente en Japón en años anteriores y que siempre quise utilizarlo, por fin lo pude utilizar. Básicamente antes de irme a Japón, descargué la, con mi cuenta japonesa de Apple, descargué la aplicación de Suica, configuré una Suica nueva, eh, ojo, si ustedes quieren Utilizar eso eh, La aplicación ya está disponible Para eh, estas fechas ya está disponible De manera global Tienen que saber japonés porque Desafortunadamente está solamente en japonés La aplicación y solamente Funciona con tarjetas American Express Entonces si tienen una tarjeta Visa o Mastercard no van a poder utilizar eh, Directamente la aplicación De Suica, solamente lo van a poder Recargar a través de Apple Pay Directamente de la de, desde su Apple Wallet La Suica eh, Si tienen interés Acerca de cómo hacer De de, de cómo configurar todo esto y cómo se hace toda esta configuración para tener ustedes una suica en su iPhone y que cuando vayan a Japón ya que nos abran las fronteras otra vez lo puedan utilizar díganme por Twitter y con mucho gusto les puedo hacer un pequeño video para enseñarles cómo hacer toda esta configuración añadir el método de pago y demás y que puedan utilizar su suica en su iPhone y en su Apple Watch porque también se puede utilizar en el Apple Watch entonces, yo fui a Japón, lo utilicé por primera vez y dije, oh my god, esto es el futuro viejo, ¿por qué demonios no tenemos esto en México? Como ya lo he dicho desde que la primera vez que lo vi en 2015 cuando fui la, por primera vez a Japón. Y de verdad me enamoré porque ni siquiera tienes que pararte una máquina, no nada. O sea, en el momento en el que estás en el tren, Puedes revisar, o antes de siquiera ir al transporte público, en el camino al transporte, puedes revisar si tienes el crédito tienes el saldo suficiente en la tarjeta. Si no lo tienes, es tan sencillo como apretar dos botones y ya la recargaste. Inclusive las suicas, por ejemplo, las pasmos en Japón. Las puedes utilizar para pagar en máquinas expendedoras, por tu refresco, por tu botanita, lo que sea. Lo puedes utilizar en el conveni, en las tiendas de conveniencia... Puedes utilizar tu Suica para pagarlo, para pagar tu botana, que la comida, que las cosas. En muchos lugares, por ahora con las Olimpiadas, empezaron a expandir todo esto. Ya muchos lugares que antes no recibían Suica, también ya reciben Suica como un, un medio de pago eh, adicional, aparte de tarjetas de crédito y demás. Entonces puedes ir a algún restaurante y si ves el logotipo de Suica, en el restaurante puedes pagar con Suica. Entonces, esta, esta tecnología, cuando yo lo, lo probé en carne propia, dije, por favor, que algún día llegue a México. Y justamente eso sucedió esta semana. No directamente incorporando una tecnología o incorporando la tarjeta de movilidad de la Ciudad de México en Apple Wallet o en Google Pay o algo así, en algún sistema de esos, sino que es algo mu muchísimo más universal y que yo he visto inclusive implementado en el metro de Nueva York Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de esta semana, en el Metrobús de la Ciudad de México puedes utilizar ya sea tu teléfono Apple o tu teléfono Android configurado con alguna cartera digital como por ejemplo en el caso de eh, Apple en el caso de, de los iPhone, pues obviamente Apple Pay en el caso de eh, Android, desafortunadamente aquellos que tienen Samsung, pues Samsung Pay ya salió del, del, del país, ya salió del mercado, pero algunos bancos ofrecen eh, esta posibilidad de poder pagar sin contacto utilizando el NFC. Que es por ejemplo eh, Bancomer puedes utilizar tu, tu Bancomer Wallet para hacer esta configuración y pagar sin contacto puedes utilizar eh, por ejemplo si mal lo no estoy es Santander el banco Santander también puedes configurar la aplicación del banco para hacer pagos sin contacto y demás y eh, pues bueno si alguno tiene eh, la fortuna o tiene la dicha de tener una cuenta estadounidense con Google Pay o si tienen, por ejemplo, un reloj eh, Garmin, pueden utilizar Garmin Pay, que ese sí es universal y cualquier persona que tenga un reloj Garmin vinculado a un teléfono Android lo puede utilizar. Si mal no estoy, creo que son como tres bancos, es Santander, eh, no sé si Bancomer o no sé cuál, son como dos o tres bancos los que se pueden utilizar, no tengo el dato concreto pero eh, básicamente pueden utilizar una tarjeta mexicana con este sistema de pagos en contacto de Garmin y básicamente eh, utilizando ya sea estas eh, carteras digitales o si tienen una tarjeta de crédito que, o débito inclusive que tenga tecnología contactless que ustedes si ven su tarjeta de crédito debe de tener como si fueran unas rayitas así como eh, como si fueran de wifi por decirlo así la tarjeta del plástico y tiene las rayitas y ahorita la mayoría de los bancos mexicanos están emitiendo tarjetas eh, contactless inclusive algunas fintech eh, como por ejemplo Nubanco o Albo por ejemplo o en su defecto Fondeadora Geibanco eh, hey eh, bancos así eh, neobanks que es como se les llama emiten tarjetas de este estilo, por ejemplo en, en bancos ya más grandes Santander tiene, eh, BBVA tiene, Citiban Amex no tiene desafortunadamente eh, si mal no, es, no recuerdo, Inbursa eh, sus tarjetas tienen, Amex eh, por ejemplo Amex tiene contact, es así todas estas tarjetas que tengan esta tecnología sin contacto las van a poder utilizar también para pagar el Metrobús sí, así como lo están escuchando, con el simple hecho de acercar ya sea su iPhone o su teléfono Android o en su defecto su tarjeta bancaria habilitada con esta tecnología contactless al lector del torniquete del metrobús van a poder pagar su viaje del transporte, o sea van a poder pagar su viaje del metrobús sin tener que hacer filas en la máquina de recarga sin tener que tener una tarjeta de movilidad, sin tener que hacer mayor cosas, nada, solamente acercando su dispositivo no van a poder pasar y listo, tienes acceso sin hacer más. Otra cosa que también incluyeron es y esto es solamente en las máquinas de recarga es que también eh, puedes utilizar esta forma de pago llamada Cody, que es basada en códigos QR. También la pueden utilizar para recargar en máquinas eh, de recarga, valga la redundancia, utilizando CODI, eh, o sea, meten su tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México en la máquina, le aprietan que van a pagar con CODI, escanean el código que emite la máquina y listo, ya recargaste tu tarjeta de movilidad integrada sin tener que utilizar eh, dinero en efectivo. Eh, igualmente estas máquinas de recarga también tienen la opción de pagar eh, de manera sin contacto la recarga de tu tarjeta de movilidad o en su defecto ingresando físicamente en el lector de tarjetas tu tarjeta bancaria. Pero lo revolucionario y lo maravilloso de todo esto es justamente lo que les decía al principio que es como en Japón, ya no tenemos que hacer pilas, ya no tenemos que hacer nada con solamente presentar nuestra eh, tarjeta o nuestro iphone en el en el lector del torniquete podemos pasar y esto es emocionante porque nos ahorra tiempo nos ahorra de cierta forma eh, malos tragos de que ay no traigo cambio o que la máquina no funciona y tenemos que ir a buscar a otro tiempo a otro tiempo sí claro a, otro, a otra estación o cruzarnos al, al otro lado de la estación a ver si la máquina del otro lado funciona o cosas así para poder hacer estas recargas pues ya no más no se necesita recargar pasas directamente con tu tarjeta bancaria y aparte de todo esto eh, estuve leyendo en varios comentarios en twitter y en diferentes redes sociales que hay muchas personas que tienen como una preocupación por la seguridad de sus tarjetas muchas personas dicen no es que si hago eso me la van a clonar no es que si lo leen me lo van a leer y me van a robar el dinero, no es que, no, esperen esperen, espérense bandita aguantenla es cien mil veces más seguro utilizar esta tecnología contactless que cualquier otra cosa les voy a explicar por qué. Eh, tomen nota, aquí viene la explicación. Estas tecnologías Contactless son muy, muy, muy seguras. ¿Por qué? Para empezar, es virtualmente imposible y es literalmente, en toda la extensión de la palabra, imposible que les puedan clonar la tarjeta por pagar sin contacto. ¿Por qué? En algún episodio pasado de Bits and Bytes más o menos lo, lo, lo platiqué y lo expliqué, pero lo vuelvo a, a explicar. Las tarjetas que tienen un chip y que tienen habilitado contactless o las tarjetas o las carteras digitales como por ejemplo Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o eh, Garmin Pay o lo que sea Pay, funcionan de la siguiente manera. La, el chip eh, genera, en, bueno en el caso de, eh, de las tarjetas eh, físicas El chip al momento en el que tú acercas la tarjeta al lector Mediante la antena que tiene integrada la tarjeta El chip se energiza y comienza a generar un token único de transacción Todas las transacciones que utilizan una cartera digital eh, Como Apple Pay y demás O que utilizan contactless generan un token único por transacción. Este token es un token que se llama Short lived o que tiene un, un periodo corto de, de vida, que es generalmente un par de segundos lo suficiente como para poder realizar la, la transacción. Que lo que pasa, este token, tu tarjeta o tu, en, si estás pagando, por ejemplo, con tu celular, tu celular es el encar encargado mediante un chip físico que se llama Elemento secure, Seguro o Secure Element, que es el encargado de generar este token o, este token, o este, eh, esta cadena eh, tokenizada. Eh, como tal, es el encargado de generarla y... Eh, pues es, eh, esta, esta información es enviada al banco. En el momento que tú acercas el teléfono, acercas la tarjeta, se genera el token, se envía al banco, el banco valida que efectivamente ese token haya sido emitido por una tarjeta vinculada a tu cuenta y se ejecuta la orden de, de cobro. Se ejecuta correctamente. La máquina que inició el pago recibe la confirmación de que pasó o no pasó y ya. Eh, básicamente es la forma en la que eh, funciona eh, o digamos como el ciclo eh, de cómo funciona. Pero una vez que este token es utilizado, queda invalidado para siempre. Si alguien por alguna razón lee ese token y lo trata de volver a enviar al banco para generar un nuevo cobro, ese token en ese momento que se utilizó por primera vez se queda invalidado y la segunda, tercera o un millón o la vez que, sea, o que se quiera utilizar de nueva cuenta ese token, pues el banco sencillamente va a decir, no, nope, esto ya se utilizó y lo va a declinar en automático. Entonces, ¿por qué es más seguro pagar aún con contact contactless? Que, de, por ejemplo Metiendo la tarjeta en el lector O deslizando con la banda magnética Además, por esto que les digo Porque este token es un token Único por eh, Intento de pago O por sesión, por de, ponerlo De esta forma, y que jamás En la vida va a poder volverse A utilizar, aparte de que tiene Un tiempo límite Si pasa, estos es, son Segundos, literalmente son segundos Son como 5 o 10 segundos lo que Dura este, este token cuando se emite, que es el tiempo necesario como para ejecutar eh, toda la transacción completa y eh, pues que se pueda validar con el banco, autorizarla y que eh, subsecuentemente se realice el cobro o se debite el dinero de tu cuenta. Entonces, si alguien lee este código o este token y lo trate de utilizar de, no sé, un minuto, dos minutos, tres minutos después pues ya también queda invalidado entonces ya no se puede utilizar básicamente es muy, muy, muy seguro pagar mediante contactless en este tipo de, de lugares muchas personas dicen sí, pero si saco mi tarjeta van a ver qué tarjeta tengo o si saco por ejemplo mi celular van a ver qué celular tengo, cosas así esas sí se las doy eh, desafortunadamente la Ciudad de México eh, En algunos en algunos puntos de la ciudad es más inseguro que otro eh, Voy a ser 100% honesto con ustedes Gente que vive aquí en la Ciudad de México eh, Lo sabemos de primera mano porque vivimos aquí Gente de otros estados que hayan venido aquí Pues han de haber escuchado algo así Y pues, amigos que nos escuchan en, otro, en otras partes del mundo Pues igual en algún punto han de haber Escuchado noticias de este eh, Similares a esto, ¿no? si sí, la Ciudad de México es un poco insegura Pero eh, Pues teniendo la, la debida Precaución, y la debida cautela Pues yo no le veo El por qué haya más Problema, ¿no? Que, que, que seamos otro, Otra víctima más Otro número más de la delincuencia, ¿no? Pero yo sinceramente celebro que por fin, por fin la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México haya tomado un paso tan grande en, en la modernización. En otras partes del mundo este tipo de sistemas es el común. Por ejemplo, en Europa, en la mayoría de Europa tú puedes eh, utilizar tu tarjeta para pagar... Eh, el transporte eh, Comprar eh, cosas en las tiendas Etcétera, etcétera, etcétera Ya muchas personas no utilizan El dinero en efectivo Ya todo lo, tra lo, lo manejan Mediante tarjeta o transacción con tarjetas De crédito de débito en Estados Unidos, por ejemplo, en todos lados a los que vas o la gran mayoría de, de los lugares a los que vayas aceptan eh, pagos sin contacto. Por ejemplo, puedes ir a un 7-Eleven, puedes ir, por ejemplo, a un Target, puedes ir a un Macy's, puedes ir a, no sé, un, este, una tiendita de gasolinería y hasta la tiendita de la gasolinería te acepta pago sin contacto. Y de igual forma ya en muchos estados de Estados Unidos que tienen sistemas de transporte urbano como por ejemplo Nueva York, California, eh, Chicago si mal no, no estoy Ya están aceptando eh, este tipo de pagos e inclusive ya las tarjetas de movilidad de estas áreas ya están eh, añadidas a, a Apple Pay por ejemplo, a Google Pay y así por ejemplo, en, en San Francisco, que es eh, un lugar al que frecuento por mi trabajo, eh, como ustedes eh, sabrán y como ya lo he comentado en algunos podcasts anteriores, eh, yo soy ingeniero en sistemas y la empresa en la que trabajo es una empresa bastante reconocida y grande de Silicon Valley. Entonces hay veces que tengo que ir por trabajo, que tengo que ir para allá eh, a, a ver algunas cosas. Entonces, allá en, en San Francisco existe esta cosa que se llama el BART, que es el Bay Area eh, Rapid Transit, eh, algo así, creo que es el acrónimo, que básicamente es el metro del área de San Francisco, con, que conecta Oakland con el San Francisco Downtown o el centro de San Francisco y áreas aledañas. Entonces, eh, recientemente Apple, eh, Apple, sí, como no, eh, el consorcio que maneja el BART, Añadió la tarjeta eh, de movilidad de, del área de San Francisco A Apple Pay y a Google Pay Que es la Clipper Card justamente Entonces eh, puedes utilizar tu Clipper Card virtual Para andar en todo San Francisco Para poderte mover por ahí Por ejemplo en el caso de Nueva York eh, Como tal eh, creo que se puede añadir ya la tarjeta de, de Nueva York Del sistema de transporte de Nueva York no me acuerdo bien, pero el sistema de, de transporte de Nueva York, así como esto que hicieron con el de la Ciudad de México, te permite pagar con tu tarjeta de crédito. Entonces, si tienes Apple Pay, Samsung Pay o lo que sea Pay, o la tarjeta, si tu tarjeta es contactless, con solo acercar la tarjeta al, al torniquete, pues ya puedes acceder al, al sistema de transporte y se te hace el cobro y todo. Entonces todo esto es bastante emocionante para mí porque cada vez nos vamos acercando aquí en México por lo menos a tener estos sistemas de movilidad muchísimo más modernos y que nos permiten a, a ahorrarnos más tiempo en nuestras actividades del día a día, estar muchísimos más seguros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que andar cargando tanto dinero en efectivo con nuestras personas, solamente ya nuestras tarjetas. ¿Y esto por qué es más seguro? Pues porque si te roban la cartera o si te roban algo, pues como tal... ...no vas a perder dinero, el dinero que traías en la cartera... ...y si tratan de utilizar tus tarjetas de crédito o algo así... ...pues puedes cancelarlas... O, ...o inclusive si hay algún cargo que no reconoces... ...el banco te regresa ese dinero y no lo tienes que pagar y así... ...entonces yo de verdad celebro que estemos avanzando en México en estas cuestiones... ...a mí me encantaría ver esto implementado en un futuro en por ejemplo el metro, si mal no estoy por ahí anunciaron que si sí está en plan es implementar el mismo sistema en el metro, eso va a ser algo impresionantemente bonito y muy muy padre, ya no van a ya no vamos a tener que estar ahí peleando con la gente en las filas o soportar la cara que a veces las personas que atienden la taquilla ponen a, las, a los usuarios o estar este. Pensando en que, ay no, la recargué, si la recargué, tengo no, tengo saldo, si no tengo no Ya directamente vamos a pasar Ya en el último sitio en el que me, también me encantaría verlo Porque era algo que utilizaba eh, todos los días, el tren suburbano Si en algún punto también en el tren suburbano Lo llegasen a añadir esta forma de, de pago sin contacto Utilizando carteras digitales o tarjeta Bueno, ya... Ya, ya estaríamos en, en, en otro otro país, como hice la, la broma en, en redes sociales en algún, alguna vez, ¿qué clase de suica es esto, no? O sea, todos los transportes los vamos a poder pagar ya con nuestras tarjetas o con nuestro teléfono y así, entonces... Sinceramente me, me emociona mucho Al mismo tiempo me hace extrañar eh, Un poquito menos eh, Japón, ya déjenos entrar Maldita sea, extraño comer Takoyaki fresco y bonito <risa> Pero bueno, eh, dejemos de lloriquear eh, Y pues sí O sea, estamos avanzando Poco a poco, ya tenemos Un paso más en la modernización De nuestra bella y querida Ciudad de México Y obviamente tener estas modernidades Pueden hacer un poco más atractivo nuestro país y nuestra ciudad a gente del extranjero las que van a poder eh, utilizar cosas que están acostumbrados eh, en, en su país respectivo de utilizar, los van a poder utilizar aquí, entonces veremos esperemos, recemos y crucemos los dedos, recemos pongamos nuestro santito de cabeza para que eventualmente ya todo el transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México tenga este sistema. Entonces, ahí si sí tienen la oportunidad de probarlo o algo así, por favor, eh, échenme un tweet para saber sus comentarios y ver qué tal les pareció. E igual, si tienen algún, alguna duda acerca de cómo utilizarlo o algo así, eh, ahí por, tweet, eh, por Twitter, eh, mándenme un mensaje y con mucho gusto les puedo pasar como los videos o las guías que que hay para que sepan cómo utilizar este nuevo sistema de, de pagos en el Metrobús de la Ciudad de México y puedan sacar provecho al 100% de ello. Y bandita, hemos llegado al final de este bonito podcast llamado Bits and Bytes. Esas eran todas las noticias que tenía para ustedes por esta semana. Pero antes de despedir el episodio de esta semana de Bits and Bites, me gustaría recordarles que El Tadaima tiene otros bonitos podcasts que pueden escuchar mientras hacen el quehacer, lavan los trastes, pasean al perro o, o sencillamente se quieren relajar. Si ustedes son fans de las películas, de todo lo que sucede en Hollywood, y quieren escuchar las mejores recomendaciones de qué ver este fin de semana en el cine o en alguna de las plataformas de streaming de películas o de series, pueden escuchar a Kika con su podcast Shuffle, en el que semana con semana les dará las mejores recomendaciones de películas, series y todos los chismes del mundo del espectáculo. Si ustedes son fans de los videojuegos y gustan de aventar su control cada vez que pierden con ese jefe imposible de pasar o quieren escuchar cuáles son las recomendaciones de qué juegos jugar este fin de semana para poder pasar un buen rato en compañía ya sea de sus amigos, familia o estando ustedes solos en su cama Pueden escuchar al buen Q y a Marmota en su podcast Rage Quit. Si ustedes son fans del anime y quieren escuchar las recomendaciones de qué anime ver esta temporada o descubrir cuál es el besto juzgando o la besto waifu, no dejen de escuchar al buen fruit Chicken con su podcast Anime al Diván. Bandita, les doy las gracias por habernos escuchado en otro episodio más de Bits Bytes esta semana. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como arroba chrisgame93 en Twitter o chrisgame93 en Instagram. Nos estaremos escuchando la próxima semana con más información y noticias acerca de gadgets, de tecnología y el mundo digital. Mi nombre es Christopher Osnaya y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye, Chi.